0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast, eu sou o Rodrigo Santos, o seu host, hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host, tudo bem, Lucas? Ô, pessoal, tudo tranquilo com vocês? E hoje a gente tá aqui com o professor Rodrigo Paes, tudo bem, professor?
1: E aí, tudo bom?
0: Beleza. Bom, eu também tô aqui com o Maxwell, tudo bem, Maxwell? Olá, tudo bom, Olá. Bom, pessoal, é, continuando aqui a nossa série de episódios focados nos laboratórios do, do IC, hoje a gente vai focar no, no, no ED, no Centro de Inovação ED. A gente conta para o professor Rodrigo Pais, que é um dos coordenadores e cofundadores lá do ED, e a gente vai falar um pouco sobre como é o laboratório, o que é que eles produzem, é, como é que o pessoal entra lá. E também falar um pouco sobre o professor, o que é que, onde é que ele estudou, é, o que é que ele fez de pesquisa durante a carreira dele, o que é que ele está fazendo de pesquisa agora e quais as dicas que ele pode dar para vocês, alunos, que podem estar chegando agora no curso, ok? Bora lá para o episódio. Iniciando aqui o episódio sobre o Ed, nada mais, nada menos importante que a gente explicar como é que funciona o grupo, quais são as linhas de pesquisa, extensão, estrutura interna, é pessoa, pessoal, como é que o Ed funciona.
1: A gente, na verdade, a gente foi criado ali no, no comecinho de 2016, é, e a gente já nasceu assim, com essa visão e essa missão de fazer projeto com indústria. Então, assim, a gente não é, não era assim o meu laboratório de pesquisa, ou do William, ou do Tiago, do Davi, do Rodrigo Peixoto, do Márcio, do Badu. Não, não era o laboratório de um professor ou de outro que, de repente, começou a fazer projetos com, é, com empresa. A gente, cada um, tinha a sua iniciativa na época. É, mas é, e aí assim a gente decidiu criar o ED com esse objetivo específico de fazer projeto com a indústria então é, a, a, aproveitando alguns incentivos fiscais que algumas empresas possuem para fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento e a gente saiu correndo atrás desse mercado é, que era um mercado que a UFAO é, não explorava e, e assim, a, a gente tem concorrentes vamos dizer assim, ou universidades é, próximas, né? institutos de pesquisa que já faziam uso desse recurso há muito tempo, por exemplo, a UFPE a UFCG, são vizinhos nossos né? praticamente aqui e já faziam uso desse recurso e a gente saiu do zero é, para para tocar assim, para o tamanho atual né a gente hoje já está com mais ou menos 80 pessoas aí na equipe trabalhando nesse projeto de de desenvolvimento, é, assim, é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí, agora, sim, tecnicamente, o que a gente faz, é, a, a atuação é bem variada, é, tanto, tanto do tipo de sistema, a gente faz desde projetos de automação industrial, de indústria 4.0, a gente tem desenvolvimento de sistemas é, sistema de software, né? tanto para a linha de mobile, para web, é, tem um foco grande, recente, assim, na área de inteligência artificial, principalmente com visão computacional, é, e, e assim, a parte também de processamento de linguagem natural. A gente tem atuado também com muito projeto na linha de internet das coisas. É, assim, tecnicamente, é nessa linha assim, que a gente tem, tem atuado.
0: Perfeito, professor. Uh, Enquanto a estrutura interna, os grupos, uh, como é que é dividido o pessoal, quantos alunos você tem?
1: É. Uh, vamos lá, como é que funciona, né? A gente uhum. tê, tem uma estrutura aqui de, de prospecção de projetos externas, então assim, é muita sola de sapato que a gente gasta. vai lá, bate na porta das empresas, apresenta o que é que é a, basicamente assim, o que é que é o Muita gente em outros lugares não conhece bem, ou às vezes nem conhece. Às vezes o pessoal sabe nem direito onde é que fica o <risos> Aí, Então a gente vai lá, se apresenta, mostra o portfólio assim, de projetos que a gente já executou. Basicamente tentando mostrar assim, que a gente é capaz de executar os projetos, que a gente já tem experiência na execução desses projetos. E aí a gente escuta a dor da empresa, vê quais são os problemas que, ele, que eles estão eles têm lá na, na linha de produção, muitas vezes, ou às vezes é um problema na, na área administrativa, às vezes é um problema de otimização, e aí a gente propõe algum esboço de solução e a partir daí a gente inicia uma negociação para fazer um, um acordo de parceria é, que assim, para resolver o problema daquela empresa específica. É, então, assim, como é que a gente está estruturado? A gente tem esse, esse braço de abordagem, vamos dizer assim, comercial, para prospectar projetos, é, para o FAO, né? Na verdade, isso tudo a gente vende ao FAO, e aí a gente executa dentro do, do Ed, né? E, e aí, internamente, a gente tem é, um conjunto de professores, que são assim, os líderes técnicos e, às vezes, faz a gerência dos projetos. Aí os professores, eu já até citei antes, mas é o Willi, o professor Willi, o professor Márcio Ribeiro, o Balduíno, é, o Rodrigo Peixoto, o Davi Bibiano... É Tiago Vieira, né? Se eu falei. e comigo são sete, né? e, e aí a gente tem gerentes de projeto, é, que às vezes são ex-alunos nossos, mas às vezes é, são profissionais de mercado, contratados, e a gente tem a equipe técnica, é, que aí ela é composta por já, muitas vezes um líder técnico, que é alguém com muita experiência já, já de desenvolvimento, a gente tem os nossos líderes, de mais de 15 anos de experiência já com desenvolvimento, é, e, e, e desenvolvedores, aí tem front, tem back, front-end, back-end, tem designer, né, tem é, em toda essa parte. E tem os alunos, claro, a gente sempre conta com os alunos do, do IC. Aí, assim, a participação dos alunos, ela varia muito de acordo com o projeto. se Muitas vezes o aluno entra é, não entra na linha de frente, né numa, numa, numa linha crítica do projeto, é, porque a gente entende também que assim, a prioridade na fase de aluno dele, é a formação dele, então a gente não pode sacrificar o estudo dele, então a gente coloca responsabilidades, mas também ele não é o principal responsável técnico do projeto. Até porque ele falta experiência também, então a ideia é muito que o aluno aprenda, tanto a parte de, de, de skills técnicos, né? quanto a parte de soft skills, quer dizer, como é que esse aluno tem que se comportar no ambiente profissional, como é que ele lida com o cliente, como é que ele se comunica com o cliente, como é que ele trabalha em equipe, é, a questão da persistência a questão da motivação própria a organização de trabalho, tudo isso a gente tenta dar um suporte e a gente avalia também né, para a questão então assim, hoje hoje é essa estrutura de equipe que a gente executa os projetos a gente tem também é, toda a parte burocrática vamos dizer assim todos os processos burocráticos é, é, mapeados e resolvidos internamente a gente tem consultoria que a para entregar os relatórios e, e, assim, é basicamente dessa forma que a gente está estruturado é, para executar os projetos. Uh, professor, por se, se é tratar, loucura,
2: por se tratar de projetos que envolvem o público externo, geralmente, na indústria e outros agentes de mercado, como essa relação entre a universidade e eles? Tem uma relação uh, de cobrança muito forte, tem uma relação de prazo, é uma relação mais tranquila, como essa relação essa ponte criada?
1: Rapaz, assim, a, a, é, vamos lá, A, prime, a primeira, o primeiro aspecto aí da sua pergunta é, normalmente, é, existe uma grande desconfiança da, da indústria, do mercado é, com a capacidade de entrega da academia e com os prazos da academia. E, assim, essa, essa desconfiança, ela é, ela é justificada, porque, na maioria das vezes, os objetivos, eles estão desalinhados. Então, a indústria tem, tem demanda que assim de prazo, de mercado, às vezes é, você tem que sair do zero, e entregar um produto em um, dois meses. É, e isso dentro da universidade você tem outras outras atribuições, né? Você tem a, a questão de descoberta do conhecimento, a assim, evolução do conhecimento que é a pesquisa. Você tem o aprendizado, você tem outros aspectos que às vezes isso é conflitante. Essa demanda de tempo com essa demanda de press, essa pressão, né? É, então, assim, há uma desconfiança, e essa desconfiança ela é verdadeira, e ela, ela, e ela é alimentada ainda por tentativas de interação da indústria com a academia, com grupos que não estão estruturados é, para executar projetos com a indústria. Então, isso retroalimenta essa desconfiança, porque esses projetos com certeza vão falhar, se o grupo não tiver muito alinhado para a execução desses projetos. É, a gente, é, desde o começo, como a gente já se estruturou para isso, assim, a gente já nasceu com essa missão, é, então todos esses valores de, de pontualidade, de compromisso com, com deixar a satisfação do cliente, de transparência, isso tudo a gente criou desde o início a gente vai mantendo a execução dos projetos. Então a gente tem projeto aqui, por exemplo, de dois meses de duração. É tiro curto, é rápido, é pressão, a gente leva a cobrança aqui, no, no, a, 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 na hora que a gente fecha o, o acordo de parceria, é, a gente deixa de ser assim, uma, é, ah, não é uma relação de, de, de fazer uma pesquisa, vamos ver o que é que dá, não, a gente tem que entregar, tem prazo, tem que acordar, a gente leva, leva pressão nas reuniões, leva expor, é, quando, quando quando faz coisa errada, é, o, o clima fica tenso, como fica, porque tá imagina, se todo mundo sob pressão, a pessoa que contrata o projeto, ela arrisca né, a uma parte da carreira dela também, porque ela tomou a decisão de colocar um dinheiro considerável na empresa dela é, numa universidade, em Alagoas, né então isso gera um risco também para a carreira dele. Então, ele fica sob pressão de entregar resultado. E a gente também tem uma responsabilidade muito grande... A gente já executou mais de 50 projetos, esses de 2016 para cá, e a gente tem uma responsabilidade muito grande de não errar, porque se a gente erra, se a gente falha, se a gente não entrega o resultado, se a gente falha na, na comunicação com o cliente, se a gente falha nessa, em tratar o cliente como cliente e realmente se preocupar com a dor dele e tentar resolver, é, e se a gente falha, a gente é, perde a reputação. E a reputação é aquela coisa que você demora uma vida para construir, mas você destrói ela rapidinho. Então, isso é uma, uma preocupação constante. Assim. então Acho que respondendo a sua pergunta, ela é é, é muito interessante a, a execução desses projetos, porque são produtos que vão para o mercado, são, vão ser utilizados... É, por outro lado, por ir para o mercado, por ser utilizado, por ter impacto na receita ou impacto na diminuição de despesa, assim, por ter um impacto direto no negócio da empresa, é, a pressão também é muito grande.
0: aí, professor. Uh, no site do senhor aqui, o senhor tem... Uh, vocês apresentam três linhas principais, que é justamente desenvolvimento de te desenvolvimento teste, pesquisa e prototipação, uh, treinamento e consultoria, certo? E Isso. aí, teria como o senhor... O senhor já falou um pouco no início a parte de pesquisa e prototipação, com contato com o cliente também. Achei como se eu descrever um pouco mais para os alunos que estão chegando agora, porque o senhor está caindo agora no mundo da programação, não sabe? tipo Toda a questão de desenvolvimento de projetos, parte de testes uh, e prototipação e essas coisas. Tem como o senhor descrever um pouco?
1: É, vamos lá. É, assim, 90, 95%, vamos dizer assim, dos projetos da gente aqui são projetos de desenvolvimento. É, e aí assim, desenvolvimento aí a gente chega muitas vezes na fase de produto final o software que vai ser colocado em produção, etc ou às vezes um hardware que vira um produto para a empresa comercializar, ou a gente faz uma, uma melhoria no hardware que a empresa já tem então esse é um cenário 95% está aí nessa, nessa linha, a gente tem uma parte de, de treinamento capacitação, por exemplo a gente agora está com, tá com alguns cursos abertos a gente está fornecendo cursos aí de, de inteligência artificial e Big Data, em parceria com a empresa a Huawei, né? é, que cê, não sei se vocês já, já viram, mas está aberto aí, a gente tem turmas para os nossos alunos fazerem o curso, capacitação, etc. Aí, normalmente, a empresa ela contrata assim, esse tipo de projeto de treinamento quando ela tem interesse na divulgação daquela tecnologia ou de um determinado produto, então por exemplo no caso da Huawei ela tem interesse em, em, em popularizar né a, a toda a parte de inteligência todo a parte de inteligência artificial que ela tem e aí a gente montou o um curso que tem tanta parte teórica mas também tem a parte de tecnologias específicas da Huawei a, a cloud deles a API de acesso etc então assim é, essa é a natureza dos projetos para para quem está começando é, internamente, né? óbvio que para desenvolver cada um desses projetos, a gente tem uma estrutura de desenvolvimento, então a gente usa lá o é, controle de, de versão de código com, com toda a parte de gerenciamento no Git tem a parte de desenvolvimento metodologias ágeis a gente faz daily meeting a gente tem os boards de planejamento a gente tem o sprint planning é, a gente tem a parte de teste testes automatizados nos projetos Aí, os testes automatizados são desde testes funcionais a testes unitários. A gente tem, tem alguns sistemas testes manuais também. E o ciclo de desenvolvimento, ele, ele normalmente, ele, ele é, é assim, interativo e incremental, né? de acordo com as metodologias ágeis. E a gente geralmente faz a reunião com o cliente. A partir daí, a gente gera um conjunto de protótipos de tela. E aí, a gente tem os designers aqui. É, aí o foco dessa, dessa além de capturar bem o, o entendimento do da demanda do cliente, é o designer, ele tem um trabalho muito importante e é muito difícil da gente encontrar designers com essa habilidade, com essa esse conhecimento, que é é você focar na, na experiência do usuário com o sistema, ou seja, ele ser capaz de entender o fluxo e projetar aquela funcionalidade a resolução daquele fluxo no sistema, é, de forma a, a que fique uma interação suave, com um número de cliques minimizado, sem gerar dúvidas na interface, é, assim, achar designer que faça a tela bonitinha, a gente a gente acha, é com muita até com relativa facilidade, agora, o designer que é capaz de entender o problema do usuário e gerar uma interação, assim, uma experiência de uso, a partir daquele problema, é, conseguir codificar aquilo numa tela, numa, num conjunto de telas, numa sequência de interação, no componente visual, isso aí tem, é, é bem mais difícil. A gente, por sorte, a gente tem os designers aqui a dedo, assim, que estão que funcionando, mas precisaria demais, inclusive. É, e aí, aí, assim, é isso, assim, o fluxo, como é que a gente faz os projetos. Né? Então, para quem está começando, é, assim, é focar em, em aprender a desenvolver bem, Aprender tecnologia, algumas, de, não precisa virar um especial, porque assim, a, a gente tem projetos de várias, várias tecnologias diferentes, a gente tem, tem clientes em .NET, a gente tem clientes em, em, em Java, tem em Python, a gente tem projeto em C, C++, tem, tem tudo. É, e cada cliente tem uma demanda, a gente, na verdade, para você ter uma ideia, a gente normalmente a gente só vai, a gente começa a discutir o escopo, faz tudo, e só depois a gente se preocupa com isso, porque... Mudar a tecnologia tão natural, que, e assim, é uma habilidade que os desenvolvedores têm que ter. Então, esquece esse negócio de, de amar e odiar determinada coisa, você tem que ser flexível e se adaptar a qualquer, qualquer linguagem, qualquer framework. Agora, é óbvio que você ter uma experiência num tipo de framework, por exemplo, você já, já saber, já ter feito algum sistema web usando um front-end, um Angular é, JS, um Vue.js e ter feito um, no back-end, usando alguma coisa do Spring, Spring Boot, ou, ou, ou sei lá, o Drop Wizard, no back-end, ou se for o Python, já ter feito alguma coisa no Django, porque você, você ter, ou React, né, ou React Native, se tiver feito alguma coisa para o mobile, é, ou seja, você ter, ter a experiência em pelo menos um deles, é muito importante, porque aí você consegue chavear depois os conceitos para uma coisa parecida, análoga, né?
0: professor. Eu, Chama eu, essa pessoal, parte que você falou aí da... Essa pessoa falou da não ter algo preferido. Realmente é algo que eu até falo bastante para o meu site social e até para o pessoal aqui que escuta o podcast, que é ter esse certo fanatismo com framework, com linguagem, com, com nada na computação. Pode falar, Lucas.
2: Professor, aproveitando o gancho da Huawei, é, a gente está vendo nos noticiários é, uma série de problemas diplomáticos entre o governo federal e a China, né? Inclusive, foi noticiado que o próprio presidente Bolsonaro estaria cogitando uh, proibir a rede da Huawei. Essa, esses problemas do governo federal e
1: diplomáticos influenciam a relação do Ed com a Huawei? É, não, de jeito nenhum. Assim, é, é, Lucas, é, assim, uma coisa que, que eu aprendi, é, assim, você só deveria se preocupar de verdade com aquilo que você tem alguma... É, possibilidade de agir né? então se assim, responder a sua pergunta é não e, e se e aprofundando um pouco mais a sua pergunta é, isso geraria, gera alguma preocupação em mim? Assim, zero entendeu? eu não posso fazer nada, é uma coisa que está totalmente fora da minha, da minha alçada é, o que a gente tem que estar tá sempre pronto isso em qualquer aspecto da vida <risos> é a gente ser capaz e aceitar mudanças e se adaptar então hoje está assim, está funcionando, a gente tem uma relação muito boa com a Huawei e espero que continue assim, se um dia se mudar a gente se adapta e bola para frente, assim, não me preocupa em nada é isso, mas eu acho que hoje, assim, hoje não afeta em nada, a gente tem uma relação super boa, a gente tem vários projetos, a gente não tem só isso. A gente tem um projeto, por exemplo, da Huawei em parceria com o Marcel Shop, que a gente tá, tá desenvolvendo um sistema para eles na parte de, de análise de imagens. É, para identificar informações importantes de, de movimentação de clientes no shopping para usar essas informações para comercial e marketing, por exemplo. Onde é que você posiciona, onde é que as pessoas mais andam no shopping e a partir daí você, você, por exemplo, ter preço diferenciado para quiosque. Né? Ah, não, nessa região aqui o pessoal tem um fluxo maior de pessoas, então o é um quiosque aqui seria mais caro. Ou ali, no final, que não anda mais ninguém, vão fazer uma promoção. Ou não, nessa parte aqui anda muita criança. Então, nesse, nesse lugar aqui, a gente vai tá botar um quiosque de criança. É, então, esse tipo de coisa a gente está fazendo em parceria. Então, os projetos estão indo super bem.
0: Perfeito, professor. Uh, continuando aqui, eu queria saber quais os projetos do, do grupo estão em andamento. Eu vi aqui que tem o que vocês colocaram no site de vocês. Tem o um Prime Eat. Tem o próprio e tão famoso Huxa, que todo mundo quer do IC ou de outras faculdades. Já passou por ele né? e utilizou bastante. É, quais que estão em andamento? Quais que já foram finalizados? Quais que vocês têm mais carinho? Quais são?
1: É, Rodrigo, é, esses aí são, são projetos assim, até antigos. Né? Por exemplo, esse do Footpedia é, não foi feito pelo Ed. Tá? Isso ah. foi da, da experiência minha, assim, pessoal, quando eu quando estava na PUC. É, pode até falar um pouco disso mais tarde. Uhum. É, mas foi, foi um projeto... É, feito pela PUC, quando eu estava lá. Entendi, entendi. É, No laboratório de, de engenharia de software. Agora, é, hoje a gente está com 19 projetos, em paralelo, executando. É, são projetos com, com Asus, com Huawei, com a empresa Toledo, com Prismia, com... Bom, é porque eu não, lembro, não vou lembrar de tudo aqui, mas... É, tem, tem 19, né? são 19 projetos em, em paralelo. É, assim, o que, cada, eu tenho percebido o seguinte: é, cada ano, cada é, verdade é cada ano, não, assim, de forma progressiva, a gente vem fazendo projetos. É, a gente tem projeto com a Epson também, um cliente grande aqui, mas são projetos que estão ficando cada vez mais complexos. É, eu, não, eu, não, eu, eu já andei refletindo para entender melhor, assim, porque você falou do carinho, né? então a impressão que eu tenho é que cada vez mais a gente está fazendo projetos mais legais, assim, mais complexos, mais desafiadores, é, e, e ao mesmo tempo aumenta muito a responsabilidade, porque aumenta a expectativa de entrega de valor. Né? No início a gente fazia projetos mais simples, mais parecidos com o sistema de informação, e a gente colocava alguma inteligência ali, uma... uma uma regra da associação básica, um sistema especialista, usando análise de dados mais simples. E agora não, a gente está fazendo é, coisas como inspeção virtual remota, que a pessoa vai para a fábrica e coloca um óculos é, na cabeça e a gente no, no browser, você fica como se fosse um avatar né, daquela pessoa lá na fábrica, você interage com ela, todos os problemas de comunicação, você tem, é, você tem uma, a gente tem problemas de realidade aumentada, tem muita coisa de visão computacional, então, é, aí, assim, a, o que, por que está que acontecendo isso? Eu, eu, tenho uma, eu, eu não sei se é porque talvez o um, um próprio mercado é, tenha, esteja amadurecendo, essa coisa de inteligência artificial está é, tá bem mais no hype, está né? mais na, todo mundo falando, de machine learning, etc. É, e esse eu acho que pode ser um motivo, então as empresas acordaram e estão vendo isso mais possibilidades. Eu acho que talvez um outro motivo é, é o histórico de projetos que a gente vem apresentando, entregando resultado e talvez as empresas tenham se sentido mais confortáveis em colocar projetos maiores e com mais responsabilidades para a gente. Então talvez essas duas coisas juntas estejam acontecendo. É, mas assim, eu não, não consigo dizer para você um projeto com um carinho assim, específico, não. Tem vários muito legais assim de, que estão sendo executados.
0: Uh, bom, para encerrar esse, esse primeiro bloco, eu queria saber como é que é feito esse processo de inclusão de novos membros no grupo, o senhor falou que tem muita gente que começou esse trabalho mesmo, mas eu queria focar mais nesse tópico, como é feita a inclusão de alunos de UC, uh, do ser dentro do Ed. vocês fazem um processo seletivo, vocês fazem um convite pelo e-mail, vocês entram em contato com um aluno específico, como é que é?
1: A gente, né, esse, é um, esse é um problema nosso, na verdade a gente sempre está, assim, já tem mais de um ano que a gente sempre está precisando de gente. Agora mesmo a gente está com umas 12 vagas abertas, assim. De, mas aí, é, aí, vamos lá, aí tem dois tipos de vagas. Você tem as vagas para os alunos, que aí, vamos dizer assim, a gente tem as vagas para as pessoas que ainda não têm experiência, aí a gente consegue inserir no projeto para ele ganhar de experiência, a gente apostar que ele vai, no futuro, dar um resultado interessante ao mesmo tempo contribuir para a formação daquele, daquele aluno, é, e a gente tem vagas que a gente já precisa da pessoa mais pronta, já que já sabe que vai sentar lá e produzir. É, por que isso? Porque às vezes o projeto é de mais curto prazo, às vezes a equipe é menor, reduzida, então não tem espaço, não tem não dá tempo da pessoa chegar verde lá, a gente tem que chegar pronto e começar a produzir. É, então, é, para os alunos do IC, a gente tem mandado e-mail, principalmente para a lista de geral lá, é, e, e aí todo mundo que responde, isso cai no, no nosso e-mail aqui, do, do RH e a gente tem uma base de dados aí toda vez que tem a oportunidade é, a gente verifica de novo na base ver se tem alguém lá que possa atender é, e aí a gente chama a gente tem chamada, a gente tem, tem um monte de alunos com a gente, acho que tem, tem uns 15 alunos ou 20 bolsistas, assim, nossos agora, talvez até mais é, e e é, é, é assim: para aluno disse é isso. Em alguns casos, quando o aluno está no finalzinho do curso, ali faltando só TCC, ou já no último ano, e esse aluno já tem uma experiência assim, comprovada, a gente já, já tem referência dele, etc., é, a gente às vezes contrata ele como é, profissional já. Aí coloca ele para atuar como desenvolvedor júnior, que é o nosso cargo de entrada aqui, vamos dizer assim aí já paga um valor maior, etc. É, aí, aí tem sido assim. Mas o que tem acontecido muito, Rodrigo, que é uma coisa que eu fico até assim feliz, é que antigamente é, os, boa parte dos nossos alunos, é, ele, assim, quase 100%, na verdade, dos, dos nossos bons alunos, e, ele saiu daqui de Maceió, né? porque não tinha tanta oportunidade. Então... Você, ia, você via muita gente no Rio, Recife, Campina Grande, é, para fora, São Paulo, até para fora do país mesmo. E muitas vezes as pessoas queriam ficar aqui e não tinha como, né? E a gente tem visto que é, a gente, o Ed tem aberta assim, essa, essa possibilidade da pessoa permanecer em Maceió trabalhando em projetos muito interessantes, às vezes mais interessantes do que teria se ele tivesse saído daqui. É, já com a remuneração adequada se assim, para compatível com o mercado do trabalho é, e às vezes eu ter a oportunidade de, de fazer até uma pós-graduação mestrado no, no próprio Instituto de Computação é, então isso assim e aí aí você gera uma massa crítica é, e um círculo é, virtuoso muito interessante porque fica gente muito boa aí os alunos que entram mais novos tem contato com esses caras que são muito bons e aí aprendem mais rápido e por, consequente, por consequência eles vão ficar melhores também e, e é uma bola, né? Isso gera e tem gerado uma, uma, uma situação muito interessante aqui é, na qualidade das pessoas. E além disso, assim, além do Ed claro, né, a Maceió tem tido também algumas oportunidades em algumas empresas locais. Né? Em algumas startups, em algumas empresas locais tem, também têm feito um excelente trabalho aqui no mercado local. Então é isso, assim, o processo seletivo é assim... É, a gente tem vaga, inclusive eu faço a propaganda aqui, que a gente tem vaga aberta, principalmente para pessoas já formadas, tá? é, mas também tem para aluno. Então quem quiser é só mandar um e-mail para rh.ed.fal.br. É, antes de a gente passar para o próximo bloco, eu tenho uma pergunta aqui para fazer,
2: que era o Ed, lá em maio... Ele foi credenciado pelo pela Embrapa, né? Como uma das 11 unidades que receberiam apoio do Embrapa. Aí, como é que foi esse processo, professor? E o que, na prática, isso
1: acrescenta ao ED? É, boa boa lembrança, Lucas. É, assim, o, o, vocês, vocês conhecem a Embrapa, né? Para a agricultura, aquela. Assim. Vocês se
2: conhecem não? Tenho uma, uma noção, mas não tenho noção como estrutura, como funciona, não.
1: É, então vamos lá. A, 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 então vou direto para o Embrapir, mas assim, a, 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 o Embrapir o que, que é? Ele é uma organização social certo? É, que tem um, um acordo com o governo federal para promover inovação na indústria. Então, assim, é como se fosse um, um, uma entidade é, cuja missão dela é fazer com que a indústria brasileira se desenvolva. E ela faz isso mediante o credenciamento de, de unidades Embrap, né, que ele chama, que são institutos de pesquisa, é, que demonstrem competência comprovada na execução de projetos com a indústria e na gestão desses projetos. Aí, ou seja, é um, não é só ser tecnicamente bom, você tem que ter toda a gestão adequada. Então, como é que foi o processo? A gente... É, manda um projeto né, que assim, de credenciamento. Nesse projeto, a gente tem que mostrar, comprovar a experiência. Então, a gente mostrou o nosso portfólio de projetos executados nos últimos quatro anos. Aí, a Embrap vem aqui. Esse ano foi, foi virtual, né, por causa da pandemia. Mas, é, eles vieram virtualmente né, e fizeram uma auditoria é, muito, muito, muito criteriosa abrindo os projetos, vendo como é que é a nossa estrutura de gestão, olhando como é que a gente faz gestão de, de propriedade intelectual, como é que faz gestão do projeto em si, como é que faz a gestão financeiro, como é que, como é, quanto tempo a gente demora para assinar um contrato, como é que o reitor, o reitor aprova prova não aprova, como é que a fundação funciona, paga a bolsa, quer dizer, é um negócio muito, muito detalhado, a gente passou vários dias nessa auditoria, e ao final do processo é, a gente foi credenciado. Então o que é que qual é o impacto do credenciamento? O credenciamento é como se fosse um selo de qualidade que é como se a gente tivesse entrado na primeira divisão, vamos dizer assim dos institutos de pesquisa. Agora a gente está na série A, né? é, brigando com os grandes. A gente está aí, aí do lado de, de vários outros bem grandes. É, e, e aí assim, a gente ganha esse selo de qualidade, então as empresas já conhecem. Então quando você diz, ó, aqui a gente tem um selo embrapi, isso já a empresa já fica mais aliviada. Então isso comercialmente é uma vantagem, principalmente para gente que tá, que tá assim afastado dos grandes polos, né? Então isso é uma grande vantagem. E além disso, a gente tem uma contrapartida financeira que a Embrapi aporta no projeto. Então Pra, vamos supor que a empresa queira fazer um projeto com a gente e, e o projeto é, seja de 150 mil reais. A gente avalia aqui, deu, o projeto custou 150 mil. Se a gente for unidade do Embrap, a empresa não precisa pagar os 150 mil, ela só paga 100 mil. E o Embrap paga 50 mil. Entendeu? Aí a, a UFAL recebe os 150 mil sendo que 50 mil viriam da, da Embrap e 100 mil viriam da empresa. Agora, é importante dizer que assim, o, o fato de ter Embrap não significa que a gente tem dinheiro para gastar num projeto que a gente quiser, não. A gente tem que continuar ainda atrás da, da, da empresa, a gente tem que fechar o projeto com a empresa, e aí depois que a gente fecha o projeto com a empresa, é, é que a gente pode contar com esse cofinanciamento financiamento do, da Embrap. E... E a gente tem que e assim, tem uma limitação, o projeto tem que ter alguns critérios né, de enquadramento, tem que ter inovação, e a gente foi credenciado em três linhas. Então, o projeto tem que ser, para ser enquadrado como Embrap, tem que ser ou na linha de, de, de aplicações de inteligência artificial, ou na linha de sistemas embarcados, né, ou na linha de automação, automação industrial. São as três linhas que a gente pode executar projetos com, assim, no, no contexto da, da Embrapa. Então, melhorou, vai, melhorou muito a nossa, nossa atratividade comercial, e agora a gente tem esse, essa parte financeira, e a gente também tem esse selo de qualidade. Então, a expectativa agora é que a gente cresça é, ainda mais.
0: bom, Continuando aqui, a gente quer saber a carreira do senhor, onde é que o senhor estudou, quais qualificações o senhor fez, quais a de pesquisa durante o período de graduação e agora, quem é o professor Rodrigo Paes?
1: <risos> é, bom, eu, eu estudei na né? fiz a graduação aqui, terminei em 2000, comecei em 2003, 99 e 2003, é, e depois aí eu fui fazer mestrado no, no Rio, na PUC do Rio lá no Laboratório de Engenharia de Software. É, e o doutorado eu fiz lá no Rio também, na PUC do Rio. Então, eu fiz o mestrado de 2003 a 2005 e o doutorado de 2005 a 2007. Acabei antecipando um pouquinho o período do doutorado. Acho que eu fiquei de saco cheio já de, <risos> de fazer o doutorado. Fiz mais rápido do que, do que os quatro anos. É, e aí, assim, na, naquela época, a linha, o, o foco era era sistema multiagentes era o que eu gostava na época, então tanto o mestrado, tanto, na verdade, tanto o TCC, o mestrado, doutorado foi assim, na linha de sistemas multiagentes, é, mas assim sempre com viés de engenharia de software, né? de organização do, de forma de trabalho, de, de tentar reuso, os conceitos de, de engenharia de software. Então, mas durante a, 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 o mestrado e o doutorado, eu já faz, comecei a fazer na PUC o que eu basicamente faço aqui hoje, que é essa, essa, esse meio do campo, meio do campo aí entre, entre a, a empresa e a academia. Então, eu no período que eu estava lá, eu fui gerente de tecnologia lá do Laboratório de Engenharia de Software da PUC, então, junto com um amigo meu, o Gustavo Obcher, é, a gente tocava essa parte de projetos é, com empresas lá, e, e só que lá era e foi nessa época aí que a gente fez projeto por exemplo com a Globo.com que aí foi saiu o Fudipedia é, Box Central vários vários projetos assim em parceria e então assim sempre era uma era uma era uma parte que me atraía né essa, essa questão de interagir com o mercado e ao mesmo tempo é, usar a academia para isso né você, você poder fazer projetos mais inovadores ter um pouco mais de, de de risco, né, no projeto, que é o projeto na academia ele tem naturalmente um pouco mais de risco, você traz inovação, risco assim de o resultado eventualmente não ser exatamente do jeito que você estava esperando, porque você vai ter que explorar caminhos que você não, não sabe a priori, né. É, e aí nesse período também eu comecei um pouco de, de empreendedorismo, né, eu, eu tive uma empresa na verdade eu tive duas empresas lá na época, é, mas assim, a, a PrimeUp que existe até hoje, é uma empresa de consultoria em engenharia de software. A gente... Foi um período muito interessante, assim, tanto na parte administrativa, para aprender como é que toca a empresa, como é do zero, né? A gente saiu do zero. É, tanto na parte comercial. E também na parte técnica, de gerenciamento da equipe, como é que a gente faz o produto, como é que vende, como é que vende a consultoria. Eu atuei tecnicamente também em vários desses projetos de consultoria. Então, foi, foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E em paralelo a isso também... Eu tive algumas experiências acadêmicas, eu fui para o Canadá é, duas vezes, durante o mestrado e durante o doutorado. Uma vez, assim, passei dois períodos lá, o primeiro período de cinco meses, o outro período de dois meses. Passei um período na França, também lá em, lá em Paris, fazendo. A gente estabeleceu um, uma cooperação com o laboratório lá de Paris 6, é, no Instituto Pierre Marie Curie. E aí, assim, foi eu e, o, e também o Guga, né, esse meu amigo, a gente foi lá com a missão de de estabelecer um plano né, de cooperação científica da PUC, do laboratório da gente da PUC do Rio com esse com esse laboratório lá em Paris. É, e aí, enfim, aí depois disso, eu continuei atuando no mercado. Quando foi em 2009, 2008, no finalzinho de 2008, surgiu a oportunidade de fazer o concurso. Surgiu o concurso para aqui, para Maceió. Eu resolvi voltar para... Ganhar metade do que eu ganhava lá, <risos> aí voltar para a terra natal e ficar perto da família tal. e tal, e a carreira de professor, que era uma coisa que eu sempre tinha planejado, assim, desde a graduação, eu sempre tive essa. essa queria ter essa possibilidade de voltar para cá e ser professor do Instituto de Computação e tal. E aí pronto, eu voltei, é, 2000, e, bom, aí de lá para cá o que aconteceu? Eu tentei fazer, eu tentei trazer alguns projetos para cá, para executar os projetos de desenvolvimento. Deu tudo errado. Assim, a gente, o instituto não tava maduro, eu não tava maduro, não tinha outros professores assim, que eu chamei para participar junto comigo. Então, foram dois anos executando o projeto. Eu trouxe o projeto Banco Central, Furnas, Eletronuclear, Ingresso.com, mas é, junto com a PUC, né? Então, a PUC executava lá, eu executava uma parte aqui, mas eu, eu acabei... Para resumir a história, a gente trabalhou dois anos, eu trabalhava aqui na UFAL, virava a noite aqui para tentar entregar as coisas, e a gente tem uma equipe pouco madura, então não dava conta né, das demandas. Hoje em dia o Instituto está muito diferente, os alunos estão muito mais qualificados, a gente já consegue fazer o ED do jeito que a gente faz hoje, né? a gente consegue entregar porque vocês são bons, né? os alunos são bons, e os professores também, muito professor bom, um volume maior, de massa crítica, então hoje a gente já consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. É, bom, aí depois eu tive uma experiência como gestor público no, no, aqui na, na direção do NTI, aqui da UFAL, durante dois anos. Depois eu passei um período aí de, de calmaria, de um ou dois anos, que eu escrevi livro, <risos> <risos> plantei árvore, teve um filho. Calmaria. <risos> <risos> é, é, e aí depois, em, 2000, em, em finalzinho de 2015, 2016, a gente abriu o ED, e, e aí eu estou aqui com essa... Essa iniciativa desde então, a gente crescendo, né? Eu, eu acho que trazendo muitas muitos efeitos positivos para o Instituto de Computação, para a UFAO, para mim, né, pessoalmente também. Assim, é muito gratificante ver os resultados.
0: Acho que é isso. Perfeito. Lucas, chama uma pergunta?
1: Ah, bola para a última, né, para
2: finalizar, uhum. que é: quais dicas o senhor dá para o pessoal que está entrando no curso agora, né? Uhum.
0: Principalmente o senhor, que é professor de IP1 e também para é professor CPA, PA, né, até então? Professor, é, professor PA,
1: rapaz, né? olha, a, 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 dica, a dica, se fosse para resumir, assim, uma dica simples, é persistência. É, às vezes a gente vê é, a, o, o, o aluno, às vezes, muito inteligente... É, não é esse cara, assim, só o fato de você ser inteligente não garante nada, só o fato de você aprender uma coisa rápida não garante nada de sucesso então, é você a persistência a persistência no longo prazo ela ela talvez seja a característica que eu considero mais importante assim, você mesmo você tem dificuldades se você for um pouquinho, todo dia todo dia, todo dia ali de forma organizada, persistindo seja lá o que for que você queira fazer é, vai dar certo. É se todo dia você fazer alguma coisa. É parar de ficar falando, parar de mimimi, parar de, ah, não sei o que parar de reclamar das coisas. Não, bicho, deu errado, assuma que a culpa é sua, mesmo que não seja. Pense o que é que você pode fazer para mudar é, e... Ah, mas, o, mas isso aqui não tá bom, fulano tá, o instituto não faz isso, o instituto não faz aquilo. Ah, o mundo tá injusto. Ah, o, o governo é não sei o quê. Pai, isso aí, bicho, isso é um perda de tempo absurda, assim, para sua vida individualmente. Assim. É, então, a, a minha dica é, é assim, é, é ser persistente, é focar ali no seu desenvolvimento, focar que todo dia você pode botar uma, uma, um tijolinho ali para ser construído. Seja lá o que for, seja sua vida profissional, sua vida pessoal, seja lá o que for, é, que no longo prazo essa, essa persistência tende a, tende a se pagar acho que assim, é isso a parte técnica é, se você pegar qualquer coisa ah, P1, pa não sei o que qualquer coisa se você botar isso como mantra para você é, e você parar de reclamar dos outros para de reclamar, agradece mais agradece pelas oportunidades que você está tendo agradece que você está vivo agradece e para de reclamar e, e, e todo dia vai lá e faz alguma coisinha de forma persistente e isso aí é o que vai dar, vai dar para você tranquilidade, tanto no, no lado pessoal quanto no lado é, profissional.
0: Max, quais as qualificações que você fez durante o seu período da graduação? É, quais é a sua linha de pesquisa durante o período de graduação e agora? É, onde você estudou antes e durante da, na, no, na faculdade? Fala aí sobre, sobre você. me formei na, aí no ensino
3: né, ciência da computação. É, antes de entrar no IC, eu vim do, do final do Cefete, hoje IFAO, lá em, na torcida do 2007. E aí, quando eu terminei o Cefete, tive que trabalhar um tempo aí, aí não pude ingressar na, na faculdade de imediato. Mas aí, quando as coisas melhoraram um pouco, eu entrei no, no Cefete novamente, eu acho que já era Ifal na né? época. Entrei no curso de, de SI, então eu já tinha sempre essa paixão né Por, pela área de exatas desde a, desde a época do, do fundamental, sempre gostei e aí tinha me decidido é, é, ir para essa área. E aí ficava naquela dúvida aí, em quais é, opções eu tinha, engenharia, é, contabilidade, meu pai é contador, mas aí tem aquele lado que eu gostava muito de, de computador também mexia, abria, tinha computador em casa então abria o gabinete, mexia, ficava fuçando. Era o, o, o rapaz da família que ali tava o computador todo mundo então, ele, então eu vou para para essa área. E aí inicialmente eu pensei em fazer SI que é um curso que é mais voltado para para o mercado de trabalho, né? então trabalha toda essa parte de de administração, gerenciamento de TI não é tão, tão focado assim na, na, parte, na parte acadêmica Quanto é o curso de ciência da computação Então eu comecei a fazer esse aí, plano de foco E fiz um período Mas é, quando eu, assim, de fato eu entrei eu, eu percebi que aquilo, eu, eu queria mais que aquilo Mas não queria só me limitar a essa parte de mercado de trabalho eu queria algo mais acadêmico e aí foi quando é, eu digo, não, então eu vou, vai, pesquisei, aí eu digo, não, então o curso de Ciência da Computação é realmente algo que eu quero. E aí, passei, fiz um o novo, aí passei lá para o Ciência da Computação e entrei lá no IC em 2011, então, então em 2011.2. E foi, assim, foi o meu início da, dessa jornada de... De computação, né, que minha carreira profissional.
0: Quando você falou se foi o Cefete, você fez o técnico lá, né, no caso, e depois você ficou não, só o é SI assim, no superior. Não, não, na época
3: que eu fiz, o Cefete era só ensino médio. Não Sim. tinha aí,
0: então foi na, ah. época
3: que eu tava, na época que eu tava saindo do, do Cefete, foi na época que surgiu o, o técnico integrado. Então, Entendi. quando eu tava lá no terceiro ano, acho que foi a primeira... Aí, voltou, surgiu a primeira turma lá que já tinha a tinha, é, parte de técnico de informática, era e então.
0: Aí eu fui lá só o médio. Só o médio. Entendi, entendi. É que eu, eu fiz o e eu tenho essa dúvida lá, se tinha sido também o, o técnico ou não. Aí ah, você ah, começou sim. no superior de DSI lá, quando já tinha virado e-follow, né? Que teve a junção, isso. se não me engano. E isso. se mudou por isso porque criou a parte acadêmica. Isso. Okay. Pronto, se você quiser falar da parte das pesquisas já, da acadêmica, você está fazendo. E que fez? É, ó,
3: quando eu entrei na no, no UFAL, é, então, logo acho que no, no segundo período. Então eu fiz o primeiro período, aí na turma de programação, já com o professor Rodrigo Paz, é, eu me destaquei na disciplina dele, o, o Huxley, que né? <risos> é a turma de muita gente. Então da minha turma eu, eu cheguei a ser o top coder da, da minha turma. Um bom tempo acho que eu acabei como top cover na época. E aí o professor Rodrigo Paz falou com o professor para ir trabalhar com ele na, na ZUC. Hoje a ZUC existe ainda, mas não mais na, na UFAL. Antigamente ela era uma empresa incubada, então funcionava lá no IC Antigo, de frente ao, ao Laboratório 2, o do pessoal do, do Laboratório 1, um. o pessoal mais antigo do IC vai, vai lembrar. Então, eu comecei trabalhando com o Sr. ele trabalha nessa linha de rastreamento de, de automóvel. Na época, ele tem um, tem um projeto legal, é, que era de rastreamento de ônibus. Antes mesmo desse citamob chegar aqui no estado, então, o Sr. já trabalhava com isso. Tem os ônibus da Veleiro, que faz todo esse rastreamento é, estimativa de chegada ao ponto de ônibus. Então, eu comecei a trabalhar na Zucca, mas não foi nessa linha dele. De, dos ônibus, uh, foi numa linha que era de reconhecimento de, de veículos. Tá? Então foi lá, tem o um professor Marcelo, participou desse projeto, era um passaria com o pessoal de São Paulo. Uh, tinha eu mais dois alunos de graduação, participando com bolsistas. Então fiquei lá na, na Zook em 2012, início de 2013, e aí foi quando eu saí da Zook. Aí, depois eu entrei no, no LDS, que, aí eu já comecei a trabalhar com o, o professor Rodrigo,
0: certo?
3: Ah, e, assim, adiantando, ah, na minha vida acadêmica eu nunca trabalhei assim, num projeto de pesquisa, é, de fato, assim, porque o professor Rodrigo, o professor William, ah, eles têm essa pegada meio empreendedora, certo? Então é tanto que tem o Ed aí com o sucesso, que tem a fruta desse, desse empenho deles que vem de muito tempo atrás. Então entrei no, no LDS, no laboratório de desenvolvimento de do professor Rodrigo, e comecei a trabalhar eh, num projeto de uma parceria do, do LDS com a empresa do Rio de Janeiro, Alta, geotecnolo, alta Geotecnologia, ela tinha um projeto e fazia análise de solo, susceptibilidade de cair em costas, toda essa parte. Então aí eu trabalhei com o André, um cara excepcional, eu muito com ele. É, então a gente fazia um sistema lá, que tipo, tinha um pessoal lá da pesquisa também, o, a minha, a, até a própria esposa do professor Rodrigo, que era a coordenadora do projeto na época, que era direito civil. Então eles trabalhavam com essa, essa parte de modelagem lá dos modelos né que faziam esses cálculos de risco, de sobra, etc. E aí entrava eu e o Andrei com a mão de obra implementando um sistema que já estava na época já E aí fiquei lá 2014 2015 e aí 2016 é... Eu já comecei a trabalhar no, no ED. Mas ah, tem um ponto que eu esqueci de mencionar: é que, ainda na graduação, tipo assim, eu comecei a, falando de pesquisa. Eu, em 2014, assumi a monitoria de LFA. Então, eu vou pagar a disciplina com a professora Eliana, aí gostei da disciplina. E aí fiquei sendo monitor da disciplina um bom tempo acho que foi uns 4 anos 2014 até que eu me formei, 2018. Então eu tinha mais essa. Inicialmente eu tinha essa. gostava muito dessa parte da área formal de linguagem, de programação. Então tinha essa parte da FA e aí, em 2016, voltando, entrei no Ed, já tinha. era o segundo projeto do Ed, era um projeto com uma empresa chamada N6, acho que de São Paulo, que desenvolveu um sistema para gerenciamento dos produtos que eles que faziam lá, que eram baterias, material de todos os tipos, e aí trabalhei com o Márcio Augusto, em é, 2016. E depois, aí fiquei em 2016, isso que eu participei nesse projeto durante sete meses, e aí depois eu conversei com, com o professor Rodrigo, aí assim, o cálculo é uma pedra no sapato, de muita gente no IC, e aí para mim eu tenho passado já no cálculo 1, e faltava praticamente as matérias de final de período de curso e cálculo 2, cálculo 3. E aí eu defini uma meta e não. Então eu vou agora mergulhar nos no livros porque eu tenho que passar nesses cálculos. que eu tenho que me informar no curso. Porque isso aí eu já estava já em 2016 com cinco anos de curso e aí eu já estava me incomodando. E aí comecei a estudar muito. Então aí eu falo professor professor eu vou me focar um pouquinho aqui nas disciplinas. E aí me afastei um pouco do do Ed nesse período, e consegui passar, cálculo 2, cálculo 3, e terminei minhas disciplinas. E, quando terminei as disciplinas, eu voltei para o Ed, mim, em 2018. Em 2018, entrei já num, num projeto, uma empresa chamada Ingenico, lá em São Paulo, e era para fazer, trabalhar com um SDK, de, um, um Android lá, para um sistema deles, e depois, já, esse, esse projeto é um tempo bom, começou ano passado, é, depois acabou no, em março desse ano, e eu já entrei em outro no projeto da Toledo, uma empresa lá de São Paulo, que fabrica todo tipo de balanço. Eu acho que se for no supermercado, deve ter uma balança da Toledo. Então, a gente estou lá trabalhando com ele desde, até o presente momento, é nesse projeto que eu estou atuando Aí é mais ou menos a, a minha vida acadêmica de linha de pesquisa assim, E os laboratórios que, que eu passei na graduação E para finalizar, aí, tipo, como eu já vinha dessa pegada de, de LFA a, O TCC eu escolhi como orientador o professor Alcina que Se aposentou esse ano Ele foi meu orientador e na, eu decidi o tema da, da, da TCC? é construir uma linguagem de programação. Então, construir uma linguagem de programação chamada 2M, 2M uma homenagem à minha esposa, Maria, né? E Marcos é Maria ficou 2M, então eu construí uma linguagem de programação, desde o analisador Lexo, sintático, uh, e essa foi a, o meu projeto final na graduação aqui na e aí me formei, me formei colegral em
0: dos...
3: maio desse Só fazia tempo, assim, formei logo, mas demorou para foi uma grau, tinha muita gente, então tá, saí assim, mais uma, maio, não, perdão, foi março, março colegral, e aí tô formado, então, uh... e aí depois formado, é... eu pensei em fazer, ir para o Pro Rio, tentar fazer mestrado lá nessa área de linguagens formais, é um pessoal muito bom na área, sabe? Só que aí em conversa com o professor Rodrigo, eu assim, eu admiro muito o professor Rodrigo, sempre da... desde a graduação, a primeira aula que eu vi com ele, eu vi que ele tem algo diferente, assim, consegue agregar muito às pessoas, ele tem uma experiência muito grande, ele sabe mostrar pontos positivos e pontos negativos, você conversa com ele sobre algum aspecto. Então eu fui conversar com ele, fiz uma orientação, professor Rodrigo, Lá Rio, e, e aí ele me deu uma sugestão, assim, mudar um pouco de área de é, Assim, profissionalmente, no mercado de trabalho, que é o foco dele, essa é, área não vai dar muito dinheiro. Porque você muda para IA, que é o, é o hype aí da, da vez. E aí eu pensei direitinho. E aí eu decidi por, por mudar né? e, e, ah, então eu não vou mais para essa né? linguagens formais, eu vou para a inteligência artificial. E aí prestei lá o, o processo seletivo do PPGI, e não precisava ir para longe, já que gente tem essa área aqui próxima, a casa da gente, que é o IC. E aí escolhi o, a área lá de IA na saúde. Então, então, de fato é assim, eu escolhi o porque trabalhar nessa área pode ser que me proporcione a produzir coisas que vão ajudar a salvar a vida né? pessoas. E aí, assim, somado a isso, eu tenho o professor Rafael, Eu tenho admiração por ele desde que a... eu também com ele na graduação. é um cara muito proativo e conversa e eu... quer que você é, que produza e traga o máximo de si. E aí está sempre incentivando e me então, eu vou escolher o professor Rafael. E aí escolhi ele como orientador e estamos aí na, na linha de pesquisa, produzindo, é, a gente a pesquisa e inicialmente a gente já fez uma, já teve um trabalho aceito, uma conferência muito boa na, na área de informática, na saúde, com o que você faz parte também. E, <risos> até o momento, né, assim,
0: essa é a minha vida na academia. Uhum. E tá, vai subir até agora o CBS, né? O, o, a conferência, ó. Isso, aquela é coisa. Dia, dia, dia 7 de dezembro já, já temos que apresentar. Então,
3: apresentar uhum. lá o trabalho aqui. E foi aceito.
0: Aqui. Na época que você, que você. Era o professor Rodrigo que era o professor de ciência. Eles trocaram, foi. porque comigo foi diferente. Foi o William agora. Aí eu não sabia que eles tinham. Não, foi, passou,
3: passou, um, passou um bom tempo. Era o
0: professor, o professor Rodrigo. Eu eu que ele, o Ian, Willian... na época, ele dava,
3: uhum. ensinava sistemas operacionais, uhum. na época. Aí era o, era o Professor Rodrigo, só ele, não era... Entendi. Ainda.
2: Eu acho também que o Will entrou depois de um tempo, né? Se eu
0: não me engano. Na UFAL? Não, na é. matéria, eu acho que ah, foi ah, na tá.
3: Na matéria. Na matéria, né? Acho que foi bem... Foi um... Porque o Professor Rodrigo, ele entrou em dois... se não me engano, ele entrou em 2009. Ah, desde que ele entrou Eu acho que ela seu Miguel Era seu assim, meu P3 eu Acho que ele já estava tá com dois anos Já ensinando P1 Para a galera do IC eu Acho que sim ele passou um bom tempo ainda Depois que eu, que eu paguei o P1 Ele passou um bom tempo até Era o professor Rodrigo P1 Para a galera que estava Ingressando E era o professor Ailton que se aposentou Para a galera que repetia a disciplina era dividida dessa forma. Aí depois entrou o RIN, mas eu acho que é recente. Não sei quanto tempo, é, mas foi um, o personagem passou um bom tempo no no, no tempo. Era, era a galera pega na
0: situação. Tu quer uma pergunta?
2: Eu queria saber como foi o processo do Maxon entrar no ED, né? E ele desse mais detalhes, como foi para conseguir ingressar, né? E como é o processo das atividades do dia a dia, né?
3: Tá, ó, para eu entrar no projeto foi o, o seguinte: o professor Rodrigo mandou um e-mail, tá? Mandou um e-mail falando dessa vaga. E aí eu me candidatei. E aí, o, se não me engano, era o, o máximo então ele fez é, entrevista com o pessoal que se candidatou. Foi lá perguntava qual era a sua experiência, explicou qual é o escopo do projeto. E aí eu me apresentei lá, fiz nessa entrevista, faz entrevista, depois de uns dias, né, o Máximo Augusto, entrou em um contato comigo falando que eu ia participar do projeto. E aí eu entrei ah, em 2016. Ah, e no dia, aí você quer saber quais é as
0: atividades no dia a dia. É, tipo conciliar, e o que que você faz lá e conciliar, realmente, o, sei lá, o EDGE agora com, a, com o mestrado e como era na época com a graduação? Porque você falou que teve toda essa questão de, de cálculo que até te atrapalhou um pouco. Inclusive era o unificado que você pagava na época.
3: Olha, eu, eu dei uma sorte, na verdade, porque é o seguinte, na época era unificado, e aí quando eu decidi as mergulhadas de fato né, no cálculo, ainda era unificado, então eu muito, muito comigo e estou eu também resolvi todas as questões, só que da, aos 45 do segundo tempo é, surgiu a professora Chu, então surgiu a professora Chu e aí teve essa turma que não foi unificada, foi a turma do OI e aí, eu peguei a primeira turma dela, então é como eu já estava preparado para o cálculo unificado, então foi bem tranquilo passar na, na disciplina dela. Eu acho que nas três primeiras provas eu, eu gabaritei e só na última eu dei uma relaxada. Aí quase nota máxima, mas, mas foi bem tranquilo. Uhum. Aí, mas, aí eu não, assim, mas aí eu não tava contando com isso. Eu nem sabia. Isso aí surgiu bem em cima da hora. Essa, essa oportunidade ah. de
0: pegar a turma não nos ficar. Pelo, pelo que eu vejo, o pessoal do, do IC tem até esse plano mesmo de pegar os professores próprios de cálculo, que agora tem um, um Manuel dando C 1 Parece que também vai dar C3, inclusive estou pagando com ele agora C1. Eu... Aí eu acho que eles estão tentando né, realmente separar um pouco o sentido do, do IM. É,
3: é, ah. é legal isso, porque tem, tá muito. Assim, é, tu, O mundo evoluiu, né? Só que a hum. forma que é dado o cálculo lá no, no IM ainda não. Em eu, eu converso até inclusive é. com, com o professor Coelho, o professor Rodrigo, eles, eles não são, assim, conversa que eu com eles, eles são a favor dessa flexibilidade né, dele, dessa autonomia do dos certos para os professores né? e não ficar misturando muito as coisas porque o foco do, do cálculo para eles é uma coisa para gente é outra né tipo, se fosse alguma coisa mais aplicada né? que é o caso do professor Jú está tentando fazer é mais proveitoso para o aluno né? e às vezes a gente sim, assim, sim. tem experiência de, de professores carrasca né? que, que tem lá no UNEM que às vezes né? prova aluno por pro capricho né? mesmo é, que ainda infelizmente tem muita
2: questão da... do formalismo muito forte, né? Então, se você errar uma palavra, é, se expressar mal, então eles já penalizam muito, né? Na Isso,
3: exato. Como o valoriza o conhecimento, você demonstrar a capacidade do aluno de resolver um problema, não é uma, uma forma mecânica de você resolver uma questão. Isso aí não, não prova muita coisa, ao, ao meu ver, entendeu? porque muitas questões, às vezes, eles querem que você reforme Resolve da forma muito mecânica. Então, o que acontece? É, foi uma forma que, que existe, de você assim, é, resolver as questões e que eles cobram. Então, quando eu estudei muito cálculo, então eu comi o livro do Estúdio, então eu praticamente sabia, ah, se tiver questão X, ela se resolve da maneira Y. Então, você praticamente tem que memorizar o máximo possível de forma de resolver os problemas. dessa as provas de cálculo, e quando você bateu o olho, você sabe que aquela questão se resolve dessa maneira, não provocar o aluno, instigar ele a pensar no seu de fato, a resolver aquela questão, quer às vezes tem um detalhezinho que só sai por aquele jeito, mas eu acho que não é dessa forma que tem que ser o cálculo, mas em função, aí entram em outras questões pedagógicas. Voltando sobre a conciliação. É, uhum. O que é que acontece hoje? Eu estou atuando uhum. em dois projetos. Tá? Não é, é esse? Um da, da Toledo, como eu mais cedo da empresa das balanças, e é da Engênico, da é uma empresa que é, atua na América Latina inteira, mas se não me Então a gente atua no, desenvolvendo um sistema que faz a o gerenciamento do, dos produtos e serviços ofertados por essa empresa. Então, atualmente eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas no projeto da Toledo e quatro horas nesse projeto da da Ingenico. Só que isso veio pós-pandemia com o home office. Antes da pandemia eu tava só no, no projeto da Engenco com oito horas diárias. E aí com, assim, é bem pesado, porque eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas de dia. Só que o, o fator home office ajuda um pouco, né? Porque você economiza muito tempo. você, Tempo de deslocamento até você, dependendo do horário que você vai, você gasta aí umas duas horas dia nesse deslocamento. Esse tempo, a gente economizando no home office, a gente pode fazer outras atividades. Então, eu acordo logo cedo faço as coisas de casa rapidinho porque ainda tem a responsabilidade de ser casado e ajudar a esposa a fazer de casa, então eu acordo rapidinho faço as coisas de casa, então oito horas eu começo o meu, meu expediente e vou fazendo a, as atividades ao decorrer do dia, quando dá parte da noite lá com sete e meia oito horas, então eu acabo o expediente e aí vou ajudar nas tarefas de casa de novo e aí eu depois eu tenho que separar um tempo para estudar, fazer as atividades da, do mestrado. Então, aí, ainda fazer as atividades das da disciplinas assim, e estudar alguma coisa. Pode lá, finalzinho da noite. Ah, agora, assim, claro que tem uma flexibilidade que o professor Rodrigo dá para gente. Então, a gente não vai ficar ali às 12 horas, inculcado, trabalhando 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 não é um, é um fator muito positivo que a gente tem a gente tem no Ed certo então tem essa flexibilização os, profiss... os gestores dos projetos professor Baldoini professor Massa entre outros eles facilitam então se você tem uma prova se você tem um trabalho para apresentar se você tem uma aula eles flexibilizam para você fazer essa atividade claro que dependendo do, da demanda que o projeto tá precisando naquele momento às vezes você tem que abrir mão não é sempre que você vai poder assistir uma aula você tem uma entrega para hoje então se eu puder faltar a aula claro, é a casa do caso né? então eu falto e aí falo no projeto então é, é assim que eu, que eu já o meu tempo hoje acordo logo cedo, faço as atividades uma aula ou outra como hoje é, a gente está tendo aula remota, então algumas aulas eu escuto como se fosse um podcast e vou fazer as atividade do, do Ed. E segunda sexta, nesse ritmo, final de semana, aí é um tempinho bom que eu tenho para agitar as coisas de casa, ajudar a madame e, de novo, estudar. E aí é essa rotina que eu tenho toda, toda semana.
0: Praticamente. Uhum. Uh, e como é que você acha que o, o Edge impactou no seu desenvolvimento profissional? Porque você falou que você começou a trabalhar antes do próprio Edge existir e também uhum. teve outras atividades antes, mas como é que você acha que realmente ele impactou? Ele acha que tipo, no futuro, você caso não pudesse seguir na carreira acadêmica, você já vai estar bem preparado para sair e entrar numa empresa, no mercado, ou continuar no próprio Edge mesmo? Tá, Paulo. É, o primeiro ponto
3: é são as pessoas que, que estão envolvidas hoje no Edmo. Então, o Ed hoje ele tem uma, uma equipe que está muito bem preparada, tem muita gente competente e com muita experiência. Certo? Então, eu aprendi muita coisa com muita gente, desde a época do, do LDS, que foi o pré-curso, assim, O projeto anterior eh, do Ed, o pro, projeto anterior do professor Rodrigo, antes de criar o, o Ed, aprendi muito com, com o André Certo? E depois quando entrei no, no Ed De fato, aí teve o Márcio Augusto uh, Romero o, o Márcio Aguiar O famoso Bizon Então aprendi muito com essas pessoas E assim, a troca de experiência você, Eles têm experiência Num determinado framework num, num determinado padrão de projeto Uma forma de você trabalhar é, A gente trabalha com metodologia ágil Utilizando experiências tem o daily então isso tudo vai agregando a você como profissional e também outro fator que é muito importante é que como a gente está sempre trabalhando com diversos tipos de projetos então a gente está sempre mudando de escopo, uma hora a gente está em um escopo com uma linguagem de programação fazendo um tipo de software, um aplicativo web, no outro você já está no mobile e no outro você já está no desktop utilizando outra linguagem de programação, então você vai tendo aumentando seu portfólio de conhecimento isso vai agregando muito a você como profissional. Da forma que você abre muitas portas né, para o mercado de trabalho, porque você tem uma gama muito grande de opções. Se você quiser é, mudar, assim, por exemplo, para outro estado, vai para São Paulo. Então você não está limitado a uma tecnologia, a uma linguagem de programação. Você sabe muita coisa. Então é mais fácil para você entrar. Uh, agora, sobre. Assim, planos de profissionais é... o Ed hoje eu acho que é a empresa que paga melhor aqui no estado de Alagoas certo? porque eu conheço colegas que trabalham em empresas daqui e o profissional aqui no estado ele não é muito bem valorizado assim, a galera trabalha muito com o piso salarial e o professor Rodrigo ele valoriza muito muita gente então, a gente tem um, um piso salarial muito acima do, do mercado aqui. Então, isso é um chamariz muito grande. E faz com que você é, empenhe mais no, no projeto, sempre é, produza mais, porque o professor Rodrigo ele sempre valoriza assim, as pessoas. Então, assim, você vai crescendo no ED de acordo com o seu desempenho. Certo? Então... Se você vai se desenvolvendo, vai se destacando Você vai ganhando cargos e responsabilidades maiores Dentro dos projetos que você vai atuando Então essa é a forma que o Ed tem de agregar as pessoas profissionalmente E deixar você preparado para enfrentar qualquer desafio no mercado de trabalho
0: Pronto, perfeito. Uh, obrigado, Max, por estar aqui mais uma vez Por aceitar o convite
3: Obrigado pela oportunidade de participar Desse, desse podcast e mostrar minha, Um pouquinho da experiência que eu tenho você né? Que eu vivi E agradecer Agradecer primeiramente Minha esposa E depois assim, o professor Rodrigo, o professor Hino E todo o pessoal que Sempre me apoiou e me ajudou muito nessa jornada da vida acadêmica E na vida profissional ao longo desses
0: anos. Bom, professor, é, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui e gravar com a gente. Desde já, sinta-se convidado a aparecer em outros episódios, principalmente quando a gente for falar sobre o Gema, que eu acho que nem deu pra abordar aqui no episódio de hoje, mas como a trabalhar lá claro, com os meninos e a gente tá pensando em gravar com o pessoal que participou do I3Z agora, do campeonato. Sinta-se convidado. É, e é isso. Se você quiser dizer alguma coisa para os ouvintes, é o momento. Muito obrigado de novo.
1: É isso. Agradecer a oportunidade, esse... Esse LaCast aqui é muito interessante, uma excelente ideia. Acho que, acho que é isso. Agradecer, obrigado. E continue fazendo o podcast aqui, que acho que agrega bastante. E, eu, de certa forma, você vai registrando a história, né? Assim, as histórias que, do, do IC, sob várias perspectivas, de professores diferentes, de alunos, registrando momentos curiosos. Eu sou um ouvinte aí, assíduo do, do podcast. Então, parabéns.
0: É que agradeço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, Lucas, por estar aqui comigo nesse episódio hoje.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Grande abraço.
0: E obrigado a você, querido ouvinte. Eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Se cuidem. Até mais.